0: Plantate. Plantate. El programa del Colectivo Agroecológico. Redes. Diversidad. Agricultura familiar.
1: Reciclaje. Soberanía alimentaria.
0: Consumo organizado. Consumir
2: es producir. Consumir es producir. Alimentos sanos. Pueblos soberanos.
1: Acá estamos nuevamente en Plantate, el programa del colectivo agroecológico. ¿Cómo andás, Ramón?
0: Hola, ¿qué tal, L? ¿Cómo vamos? Acá estamos para este programa 15 de Plantate, el programa del Colectivo Agroecológico de Vietnam, Patagones, por la 103.9 MHz. Ahí en la FM Encuentro. Y también estamos ahí en nuestra versión visual. Y saludamos por ahí a la gente que nos está viendo en el 31.1 de la Televisión Digital Abierta. Vivo de YouTube por NTV y también vivo de Facebook por Radio Encuentro. Acá estamos, programa 15. Y ahora estamos nosotros solos, falta Male.
1: Le mandamos un gran beso a Male, que seguro nos está escuchando viendo. ...que no nos va a poder acompañar... ...pero bueno, acá la tenemos... ...estuvo presente en toda la programación del programa también... ...así que eligiendo la música... Sí, no, ...salió salió
0: del curso de, de, de preparte... ...y se fue <ríe> para la casa, tranqui... ...está muy bien con esa panza... ...y se viene con todo... ...como el programa 15... ¿eh? ...y tenemos nuestras redes para pasar...
1: Eh, plantate y embajo de agroecología en Instagram Y Plantate Agroecología en Facebook También Colectivo Agroecológico Que hoy tenemos de Bolsón Así que apúrense eh. Para encargar su Bolsón Colectivo Agroecológico en Instagram Y Colectivo Agroecológico del Río Negro en Facebook El Bolsón cierra el encargo hoy a las 21 horas Así que si no lo encargaste Y no tenés verdura en la heladera
3: es Rápido ahí
1: para encargar Hay otras cosas como siempre Así que hay frutilla también Que es la estación Aproveche y chusme ahí el formulario que está disponible en las redes.
0: Bien, buenísimo. Y tenemos también nuestras retransmisiones planteras que mañana acá por la FM Encuentro, después de Falco, más o menos 13.30, nos escuchan de nuevo con nuestro programa. Y en la cordillera, verdad verla también.
1: En FM Patagónica, el sábado al mediodía, 12 y media.
0: Y si no, nos buscan en el YouTube de ENTV... Y también en plataformas.
1: Exactamente, cuando si te la perdiste no pudiste verla en vivo lo que sea, está grabada en Spotify en Anchor, o si quieres ver la, la versión visual, que queda un poco cortada, igual a veces falta, así que recomendamos sí. ahí una, una combineta, eh, en el YouTube de Canal Encuentro.
0: Bien, buenísimo. Bueno, ahí está todo, toda la data tirada. ¿Y hoy qué tenemos? L para nuestro programa 15.
1: Bueno, hoy nos vamos un poco de la verdura, ¿no?
0: Sí. Hoy agarramos para el lado de la producción de huevos, pero es, es, es también, ¿no? una producción importante en la zona y es un alimento que, bueno, está en todas las casas. Sí, sí. ¿no? Así que vamos a tener va a venir Nahuel Gallegos a hablar de del emprendimiento que están encarando acá, ¿eh? familiarmente. Así que él va a ser nuestro entrevistado del día.
1: De paso avisamos huevos de campo en Instagram.
0: Huevos de Campo en Instagram, ya ahora cuando vengan auel nos va a estar contando. Y hoy tenemos una pregunta especial, hoy sí. tenemos la pregunta este especial Niñez.
1: ¿Qué preguntamos?
0: ¿Cómo, cómo se imaginaban una granja? no
1: Claro, pensando un poco esto, no la combinación de gallinas, de producción de huevos, de que siempre veníamos hablando de la diversidad de agroecología. Como, che, vamos a encarar un poco los chicos a ver cómo se imaginan una granja. Y se cosas muy diversas, me encantan las sí, respuestas.
0: Buenísimas las respuestas, así que gracias a nuestros pequeños amiguetes que nos mandaron audios y a otros les hicimos alguna entrevistita en la feria y nos <risa> vieron ahí. Así que buenísimo, tenemos ahí en nuestro recetario estacional, obviamente con huevo. Será eh? de
1: huevo, tenemos un llamado a Josefina que nos va a contar cómo hacer fideos Epa. al huevo
0: bien esos, cosas,
1: Pero lo, el huevo lo puedes usar un montón de cosas, ¿no?
0: Esos filetitos que quedan bien amarillos, ¿no? Así. Ay, ¡Qué rico! Ya tenemos hambre, pero todavía, <risa> todavía no llegamos ni a, a las nueve menos cinco. Primer bloque todavía. Primer bloque, bueno. Vamos de a poco, vamos de a poco. También comentarles eh, que estamos con nuestra columna también los lunes 8.50 en el programa acá de la mañana Cómo viene la mano de Radio Encuentro que en nuestra pequeña columna consumir es producir, también nos pueden sintonizar ahí en la 103.9. Y bueno, y en la versión visual, nombrar ahí a nuestras compas que ahora están activando ahí las cámaras y todas las cosas, Ana Ibáñez y Sutton ¿Eh? y nuestro eh, Pablo Arrascoita camarógrafo que anda no, espero que nos mande en algún momento anda
1: girando bro. alguna
0: alguna este cobertura de, de algún lado ¿no? Sí. bueno
1: de, de, del extranjero. del extranjero
0: y bueno en controles de la radio el señor Mauro Torres un clásico de radio encuentro y allá en los en el canal yo hago para allá porque el canal está, está, para, el está, está, está para el otro lado y allá en el canal Brian Sarmiento por NTV Así que bueno, ahí todo ya. Y tenemos musiquita también, como siempre.
1: Sí, sí. Vamos a escuchar a... José Luis
0: Aguirre. José Luis eh, Aguirre. El chuncano que le dice Cordobés. Eso es para que Nahuel se sienta... <risa> como,
1: como en casa. Como
0: en casa, ¿no?
1: Bueno, la radio encuentro es una casa.
0: Pero bueno, queremos comentarles antes de pasar a ese temita musical y los audios... Que tenemos los bolsones esta semana, uh -huh. ¿no? Y tenemos un bolsón eh, especial, podríamos decir, eh, que es el bolsón Darío, eh, que es un bolsón que estamos este, entregando como todas las semanas, pero tiene una particularidad.
1: Exactamente. Se llama Darío por un incidente, ¿no? Que tuvo en la casa, así que eh, con la compra de un bolsón estás dando una parte para que pueda eh, reconstruir la casa que tuvo un accidente en un incendio sí,
0: así que está viene con un
1: aporte particular este bolsón
0: ahí para Darío y su familia que son productores del colectivo
1: y de paso eso no charlar un poco de la importancia del hábitat en la chacra este la forma en la que se vive en las chacras que también es una particularidad a veces que no se menciona que es importante está y que bueno. este bolsón trae trae eso no esa para, reflexión uh
0: -huh. Así que ahí está Darío, el bolsón, y también está el bolsón Habitar. Así que, eh, encargo del formulario, hasta ahí, hasta tienen que meterle hoy ya. Eh. Hoycito, hoycito. Bueno, ahora sí, ya hicimos todos los avisos. ¿Qué nos quedó? Recorrida. Recorrida, es cierto se, se nos... es, Son Ay, muchas cosas, son muchos, muchas anuncios. cosas. <risa> muchas, muchos anuncios
1: En el mes de la agroecología Hay un gran evento mañana Este, Quedan poquitos lugares para quienes quieran este, Participar, se van a hacer dos recorridas Una de mañana y una de tarde A dos chacras hermosísimas que tenemos acá ...acá nomás de la ciudad... Para
0: ir a conocer nuestras productoras, productores... Uh
1: -huh. ...la de la mañana es en la de Laura y Gualberto... ...una de las chacras más diversas... ...porque tiene frutales... ...y una diversidad de frutales enorme... ...y abajo de los frutales toda... ...producción de hojas... ...es realmente muy bella... ...y en la tarde en lo Normi, ...también productora este, agroecológica... ...hace varios años... Este, ...quien hace cayote... Oriunda de Salta, entonces trae todas esas variedades de zapallo particulares, quienes eh, puedan y quieran, eh, quedan poquitos lugares, pueden comunicarse al colectivo agroecológico en las redes... Y, y ahí se hay les un manda formulario. El, el link para en que se inscriban.
0: Sí, el, eh, los horarios van a ser de 9 a 12 a la mañana y de 17 a 19.30 a la tarde. Así que bueno, ahora sí, qué linda esa recorrida. Che, está bueno para ir los que no bellissima, conocen, que bellissima. vayan yendo. Está buenísimo conocer de dónde sale esa el verdurita alimento. que estamos comiendo. Ah, vamos bueno. a ir a registrar, vamos a tener algunas Ajá. imágenes. Vamos a tener, no. vamos a tener algunas imágenes para la semana no, Eso, de... Eso me decían así las compañeras allá. <risa> eh, eh, no sé qué. Ajá, buenísimo, viste cómo estamos ahí. Eh? Plantate, se planta <risa> por, por todos lados. Y ahora sí, nos vamos bueno, entonces.
1: Dale, primero vamos a escuchar unos audios, ¿no?
0: Vamos a escuchar un audio. ¿Cómo te imaginas una granja ahí, les niñes agroecológicos? Y después nos vamos a ir con un tema de José Luis Aguirre. Chica churita. Chica churita del Yuncano. Entonces, Ahí vamos. Va.
3: Yo me imagino una aranja con un molino, un corral para las vacas, otro para los cerdos y un gallinero. También tendría muchas hectáreas con muchos vegetales y frutas.
2: Donde hay animales, muchos animales, o que sea un chancho, eh, una vaca, una oveja. Yo me imagino un lugar
3: sí, verde, muy grande, donde habría tipo espacio para correr, de todo árboles por ahí, algunos, algunos
1: cultivos y donde están los animales grandes para...
2: y que pueden hacer todo corriendo
1: Yo eh, me imagino una granja como no tiene que ser ni tan grande ni tan chiquita como entre medio me imagino una casa y una huerta podría ser que tenga comidas sanas y que no le pongan venenos para bichos y todo eso. Animales también puede ser, qué sé yo, vacas, chanchos, gansos, pavos, lo que sea. Gatos, perros. También muy fundamental la persona que cuida esa chakra. Un bosque, una huerta y no mucho más. Con una pileta, con muchas plantas, eh, con dos perritas, un gatito, eh, muchos árboles y muchas zanahorias. Me imagino que tienen de animales cabras, chanchos, caballos,
3: vacas, ovejas,
4: perros pastores y muchas
3: cosas una chacra con mucho pasto, o sea, bastante pasto, abierta, con animales, con perros, no sé si gatos, porque no sé si es un lugar para gatos. Sí, no sé, una oveja por ahí, yo qué sé. Muchas chacras tienen ovejas. La mayoría creo que conozco todas. Y una granja, así ahí sí me imagino animales. Este, me imagino pasto, y sí, ahí me imagino caballos, ovejas, cerdos. Una chacra tenía que tener vacas, gallinas, gallos, pavos
4: que tienen pavitos, bosque, un
3: gallinero, y plantas, y huertas, chao.
1: Acá estamos nuevamente en segundo bloque de Plantate, el programa del colectivo agroecológico, con nuestro invitado ya sentado.
0: Acá estamos con nuestro invitado del, de la entrevista del día, Nahuel, ¿cómo te va? Hola, Hola. ¿Cómo
1: les va? ¿Todo bien? Muy bien, ya estuvimos hablando al principio de, de que vamos a hablar hoy de, de producción de huevos, pero primero nos gusta hacer una pregunta más personal, que es, ¿quién es
4: Nahuel? Bueno, voy a. Des, eh, voy a des, tal vez suene un cliché, pero eh, todavía lo no estoy averiguando, ¿no? Así que. Ah, también. <risa> yo, también estoy no. en, ese, en esa averiguación. Eh, así que. Más cerquita. Perdón, perdón. Sí, sí, yo también estoy tratando de, de ver eso, y bueno. Eh, en principio, creo que una parte grande de, de Nahuel es. Eh, es el buscar, ¿no? Así como que. Sentía eso Es algo que siento que me, me, me mueve eso no Buscar A veces eh, uno encuentra O a veces no Y eso es como que la, la inercia no Así que eso Lo siento como muy presente La búsqueda Y en esa búsqueda ¿Cómo
0: fue que te encontraste con Con la agroecología O con la tierra O con este emprendimiento Que, que ahora están ¿No? En familia llevando adelante Con, con el criadero de ...de gallinas para... ...gallinas ponedoras, ¿no?... ...gallinas felices, ¿no?... ...que, que, <risa> claro, que le llaman... ...bueno, que son los huevos que, que... muchas veces... ...también
4: ofrecemos y distribuimos... ...en el
0: colectivo, ¿no?...
4: Eh, ...claro, bueno... ...parte de eso... ...parte de eso deriva de... ...de esta... ...de esta cuestión de ver... ...y averiguar un poco, ¿no?... Eh, ...el proyecto arranca como un deseo... ...también de empezar a... ...a, a trabajar... Eh, ...con la tierra a producir, a relación, y también derivado de una relación, de una búsqueda de una relación con la naturaleza, una vida más natural eh, entonces en ese lugar empezamos, eh, fuimos a la chacra en la que estamos actualmente y empezamos un tiempo del cual decíamos, bueno, que fue de esto de, de buscar, qué podemos hacer acá no aparte también nosotros la verdad es que venimos de con Mari eh, mi compañera, venimos de, de de no tener una experiencia en esto ¿no? En el campo de, de, la, de la chacra y la producción, así que estamos aprendiendo también. Eh, y bueno, parte de eso vimos, eh, empezamos a buscar información y eh, un vecino, también un poco de casualidad y estas cosas, mm. ¿no? un vecino me cuenta que él, tenía, que él vendía huevos de, así de, de campo. Entonces yo los empecé a consumir y me gustaron mucho, la verdad que noté una diferencia con lo que había venido consumiendo antes, y lo empecé a comprar. Y charlando él me dice que las quería vender en un momento. Bueno, eran 100 las que tenía. Epa. Que en el momento me parecía una locura. 100 gallinas? 100 gallinas? Ya, ya De
1: una, sí. De una <risa> ¿no? Digamos, cien sí,
4: gallinas. Ya, ya, ya. ponedoras, claro. Sí, sí, ya estaban poniendo, ¿no? Y aparte es cero experiencia, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a levantar un gallinero. Eh, y nos mandamos. Pum, las trajimos. Y ahí fuimos aprendiendo, haciéndonos. La verdad es que nos, nos gustó. Nos, y, y, y la idea era esto, ¿no? Que gallinas que crezcan, eh, que se críen libres de jaula que es también esta cuestión de eh, este vínculo con la tierra, tratar de obtener algo, ¿no?, que tiene que ver con la producción, que tiene que ver con el sustento de uno también, pero hay que ver también cómo uno la obtiene, ¿no?, qué relación hay con las plantas, qué relación tenemos con los animales. Sí. Entonces, parte de esto que también tiene que ver buscar una coherencia con lo que uno está diciendo, ¿no?, sí. tratando de hacer es, bueno, ¿en qué condiciones vamos a tener esas gallinas? Y también, por otro lado, porque sentimos que... El resultado es mejor, ¿no? Lo que nosotros sentimos es que huevos más ricos, más sabrosos. O sea, no tengo ningún tipo de aval de nadie. No, no, no puedo citar nada científico para decir esto, ¿no? Pero mi punto de vista es que... Pero el paladar
1: de uno es algo. Claro. No es
4: poca cosa. Y bueno, no, nos gustó, nos empezamos a vincular. También Santi, eh, el niño mayor de la familia. <risa> Anita Esmeralda es la, la más la pequeña, pequeña, la que tiene 10 meses. Él también se fue vinculando, le gustó mucho. Y bueno, ahí nos... Eh, nos hicimos la pregunta de, bueno, y si avanzamos un poco más con esto y empezamos a estudiar un poco más el tema, el tema del pastoreo, bueno, ahí veo que está saliendo. Eh, y la verdad que nos gustó cómo se manejaban las gallinas y, bueno, pasamos un poquito más y, bueno, eso fue como un, un puntapié, un, punta pie, pie, sí. un efecto dominó que tuk tuk llevó otra cosa y, bueno, al día de hoy estamos ahora acá, ¿no? con este emprendimiento que se llama... Eh, en ¿Cómo? realidad le pusimos Huevos, huevos de, de Campo, campo vietnam quedó. Sí, <risa> sí campo, <risa> bien. huevos Entonces de campo. ¿no? Y en el medio quedó huevos de... nos ofrecíamos como huevo de Campo vietnam y bueno, quedó huevos ahí Huevos de
1: Campo Viedman Instagram claro. para quien, sí, así quien quiera en, conocerlo.
4: Claro, en Instagram y en Facebook también estamos. Ahí nosotros publicamos fotos, videos, información.
1: Claro, sí. Bueno, un poco esto, escuchando tu relato, no sé si fue una, una casualidad, una causalidad, ¿no? Esto de que el vecino tuviera la, las gallinas porque porque en algún punto era esta búsqueda no que mencionabas al principio y mmm, preguntarte eh, si en, en esta investigación no en todo mmm, este conocimiento que vas que vas adquiriendo ¿no? a través de, de la investigación si hay algún tipo de gallina especial que, que tienen que es ponedoras si, y cómo hacen con la reproducción cuando cuando
4: cuando quisieron aumentar la producción bueno, nosotros pasamos en con, empezamos con 100 gallinas, que eran gallinas eh, ya criadas, Ya postura, claro. tenían un año. Eh, bueno, todos estos términos más los fuimos aprendiendo en el camino, ¿no? <risa> Para mira, poner huevo, después, bueno, eso lo llamar postura, pasó a llamarse postura, ¿no? Bueno. Y Pasamos a, a comprar pollitas... Que era la forma en la cual... Eh, porque en el medio se desarrolla lo que es la pandemia...
1: ¿no? Le agarró en el medio... Claro,
4: porque la decisión de todo esto no existía la pandemia... No, claro, no
1: eh, nadie la proyectó...
4: Claro, claro, no había una proyección hacia eso... Entonces, <risa> en el medio aparece la pandemia... Y bueno, eh, no era tan fácil conseguir gallinas criadas... Claro... Entonces dijimos, bueno... Compramos lo que... ¿Qué podíamos comprar? Pollitas... Uh -huh. Es decir, pollitas de días...
1: Ah, pero sí. ya sabías que eran gallinas.
4: Sí, sí, ya, ah, ya okay. se, hay una comercialización de esa forma, en la cual uh -huh. uno compra gallinas eh, pollitas, pero sabe que son gallinas que eh, van a poner huevo. Claro. Entonces, bueno, las compramos de chiquitita a chiquitita, y ahí nos fuimos también curtiendo con lo que es el, la, la cría de, y las condiciones que uno le tiene que dar para que se puedan desarrollar eh, bien, físicamente y demás, y eso también derive en... en una buena postura también, ¿no? Claro. En, en la salud de, la, de las gallinas y bueno, el medio cómo se relacionan y también en el resultado. Así que de esas maneras como pasamos a través de la posita.
1: Claro, claro, yo me preguntaba esto porque está también el, el, el tema del gallo, ¿no? cuando sale el gallo, cómo, cómo se hace, este, cuando, cuando, cuando los crías, ¿no? cuando tenés el
4: gallo y lo que tiene el gallo de la galladura es que, eh, bueno, nada, los huevos pueden ser fértiles.
1: Claro. ¿no?
4: Entonces nosotros decidimos trabajar eh, de una manera en la cual los huevos no son fértiles, entonces no no hay posibilidad de que un error derive en un pollito. Claro, ¿no?
1: Y más con tres tantas gallinas, ¿no? Claro, que no puedes controlarlas. Claro, 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 tal cual. A si hay alguna
4: que está ahí cloeca y no te diste cuenta. Claro, uno se le escapó y bueno, ¿no? Entonces, eh, mm. tratar, bueno, eso también eh, nos llevó a, a, a darnos cuenta que hay que tener una presencia, um, no, no sé si el término es permanente, pero sí constante, en lo que es el, en los gallineros y demás, para, bueno, para estar atendiendo estas cosas, cómo se vinculan entre ellas, mm. eh, qué momento sabemos que están bien, qué momento sabemos que algo está pasando. Eh, y la recolección de los huevos también tiene que ser algo eh, dos o tres veces por día. Oh. Sí, sí, para que no se acumulen los nidos, ellas no los rompan por ahí también. Y evitemos que haya huevos que no sean del día, que no sean frescos.
1: Claro.
0: O sea que es un acompañamiento permanente, ¿no? También eh, eh, tener animales no en la chacra es, es también estar todo el tiempo. Y, y, y digamos, esto cuando cuando nombran las este, gallinas felices o que digamos cómo es eh, duermen en el gallinero, salen están todo el día afuera, entran solas me dijeron también, ¿no? ¿Cómo es que, que se da esa esa comunión con, con el resto de, de, del campo? Hoy, recién escuchábamos los audios de los chicos no, que decían bueno animales en la granja y, y también espacio. y también huerta y también eh, ¿cómo, cómo se convive el resto de la chacra con ese con este, esta forma de producir gallinas felices, digamos.
4: Enti bueno, eh, está bueno que lo preguntaste porque yo lo iba a decir y se me fue, <risa> eh, que parte importante. Eh, sí, la, la dinámica, digamos, es las gallinas durante la mañana que es el horario de ellas que se llama de postura, que es donde están poniendo huevos, hay una, una franja horaria en la cual ellas ponen huevos uh -huh. Fuera y esa franja horaria ellas ya no ponen, o es muy raro que ponga alguna. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En el momento en el cual están en postura, ellas están en el dentro y en el subespacio, es el gallinero, que es un gallinero que está dimensionado conforme a la cantidad de gallinas que podemos tener, para que tengan un espacio, si tiene que estar dentro del gallinero, supongamos un día de lluvia. Claro. Cuando las condiciones no hay de lluvia, ellas también andan desde el momento cero, que nosotros las alimentamos por la mañana, eh, ellas andan en un patio alambrado donde tienen mucho más espacio todavía. Uh -huh. Ahí están dentro de la para que tengan acceso al agua, a la comida, a los nidales. Alrededor de las 16 horas en primavera y verano nosotros les abrimos ese, ese patio de recreo uh -huh. Para que salgan ya a lo que es eh, el sector de pastoreo que hay. bueno Ahí, ahí se, ven se ven las imágenes. Estamos, claro. Este es el partido, eh, digamos, de postura, donde están mientras están en postura, y fuera de ahí salen ya para allá, Ya van a la chacra y ya, bueno, capturan insectos, capturan eh, pastura, comen muy, les encanta la pastura las gallinas, es impresionante. Sí. Eh, y bueno, esa es la dinámica con el, las gallinas. Entonces, implica estar observando, estar después juntando los huevos, soltarlas y después soltarlas eh, controlar que cuando entren entren todas porque por ejemplo puede ser que a alguna la gallina le gusta mucho salirse uno. nosotros los sectores de pastoreo los tenemos como controlados en la medida de lo posible entonces para que bueno por los depredadores y demás pero puede ser que la gallina salga por arriba por abajo entonces eh, a la noche hay que ver que ninguna esté durmiendo afuera entonces uno le abre las puertas y después entran solas así que eso la parte de la entrada ella se ocupa por sí misma uno tiene que estar atento a facilitarse es
1: <risa> la hora de dormir y se van claro,
4: adentro que facilitarle para que entren bueno, y yendo a, a, de esto a lo que es la, la granja eh, bueno la granja es nuestro proyecto también no nosotros claro. lo que apuntamos es a una granja Ajá. comenzamos con los huevos eh, de casinas felices que nosotros no conocíamos esa terminología que <risa> no lo sabíamos esto de causalidad y casualidad que mencionaste vos que Justo con la, con la búsqueda apareció la, la oportunidad y ¡puc! uno la tomó. Capaz que si no estaba prestando atención, pasaba y no, claro. no se daba cuenta. Entonces, bueno, estamos con, con las gallinas, con los huevos, y eh, la idea estamos proyectando... A, tuvimos el año pasado una experiencia con, en producción de hortalizas en, con el método biointensivo, eh, que es con bancal profundo, uh -huh. eh, se hace una doble excavación, se llega a 60 centímetros. Bueno. Y bueno, la verdad que... Eh, Está muy bueno el resultado, pero eh, es para por ahí aprovechar mucho el lugar en un espacio por ahí que uno, cuando uno tiene poco espacio. Como nosotros dijimos, estamos en una, gran, en una chacra. Bueno, entonces este año que dijimos, bueno, vamos a pasar a una super, a, al otro sistema que es el de el surco, ¿no? El surco y uh -huh. la melga. Uh -huh. eh, regar a través del surco. Claro. Entonces, bueno, estamos apuntando ahora a la producción de hortalizas en simultáneo con la producción de huevos, ¿no? Así que, bueno. hacia bueno. Así que, nos, digamos, nos, nosotros nos encantaría poder cosechar una, una determinada cantidad de verduras que podamos comercializarla también, ¿no? Claro. Así que, bueno, a eso también estamos apuntando también.
0: Qué bueno, porque me gusta de lo que contás, Nahuel, que que fue, bueno, es, es, es esta pelea tanto, que, tanto que, que, que nombramos, ¿no?, el acceso a la tierra, ¿no?, como... ...como puntapié y como partida de... ...¿no? ¿Cómo fue? Bueno, hay un acceso a la tierra... ...está el acceso a la tierra y a partir de eso... ...la tierra misma les empezó a pedir... ...¿no? Uh -huh. Che, apareció los huevos... Y, y, ...y se empieza a mover... ...y, y como decíamos, oh, por ahí... ...nunca habías eh, laburado en una chacra... ...pero de repente vas aprendiendo... ...y también, bueno... ...todos los productores y productoras... ...que han pasado por el programa... ...y cuentan su experiencia de una producción agroecológica, de una producción sustentable, con cuidado del ambiente y demás, todos se han hecho caminando y aprendiendo, sí, sí, caminando andar, sí. porque no hay, no hay como recetas y hay que ir viendo porque cada lugar es diferente, cada tierra es diferente, cada clima, ¿no? Y eso creo que es como un denominador común, ¿no? Todos nos han... Sí, sí,
4: sí, y sí también sí. los... los... Las personas implicadas también somos diferentes, ¿no? Entonces hay métodos que son muy buenos para alguien y para otro no. ¿Eh? Uno capaz que, mirá, a mí no me gusta esto, pero sí me gusta esto. Sí, tal que cual. Y el otro puede decir la inversa. Eh, entonces, sí, tal cual, eso es... La teoría está muy buena y es, es importante, pero creo que es una posibilidad de, de, de ver algo. Pero después, para... Aprenderlo y sacarle el jugo, hay que caminar, ¿no? Como hay dice que el,
1: experimentar. Hay sí. que
4: experimentar y ir viendo. Uno sabe que. Ahí tienen unas certezas. Uh -huh. Yo siento que cuando uno experimenta dice, ah, esto, porque lo vi yo, ¿viste? Puh, no, acá hay una piedra, tengo que tratar de esquivarlo porque acá hay una piedra, ya lo sé, ¿no? Entonces, Qué, sí,
1: sí, sí. Qué mejor experiencia que esa, ¿no? La observación y. La...
4: Claro, y, y bueno, agrego algo más que quería decir de la de, hortalidad, ah, porque por ahí me olvido. Sí. Eh, que parte de esto también es eh, como cerrar un ciclo o conectar lo que es eh, la, la limpieza del la, de la gallinero, que el, el subproducto es la gallinaza, que Ajá. es un fertilizante de muy buena calidad.
1: Exacto, sí, sí, sí.
4: Entonces, eso también es una parte que se me estaba escapando, eh, no menor, de este proyecto, porque nosotros el fertilizante que, que vamos a utilizar el que deriva de eh, la, la limpieza de los gallineros, ah, Tenemos un fertilizante, acceso a un fertilizante orgánico y bueno, eh, estamos queremos ver cómo aprender ese manejo, ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto hay que, porque hay que dejarlo compostar? Porque en, claro. en su primer momento es muy fuerte porque tiene mucho nitrógeno y bueno, todo ese proceso es lo que también estamos eh, aprendiendo y estamos abonando, el año pasado abonamos con gasinasa. Claro. Y los resultados realmente son muy buenos. Entonces parte de eso también es la fertilización que vamos a darle a este proyecto en este momento que puede, esperamos poder eh, concretarlo, claro, ¿no? que es la producción de hortalizas.
1: Que le da justo eso, ¿no? la buena combinación de la diversidad entre producción de hortalizas diversificadas con animales. ¿no? Esa buena combinación. Eh, yo te quería preguntar sobre la estacionalidad. ¿No? Así como hablamos siempre de, de Y tenemos nuestro recetario estacional Porque sabemos que ahora hay frutilla Que en julio no tenemos ¿Qué pasa con los huevos?
4: Bueno, con los huevos eh, Sucede algo
3: similar
4: ¿Por uh qué? -huh. Similar o eh, igual Porque eh, no desaparece En un determinado momento Pero sí disminuye mucho ¿no? eh, La producción de huevos Hacia campo disminuye mucho Cuando los días empiecen a ser cortos Uh -huh. Se aproxima el invierno, eh, la postura de, de, de otro, entre otoño y invierno empieza a bajar. En invierno tiene como el, el, el pico más bajo, o lo hace, y bueno, nuevamente en primavera verano empieza a haber abundancia otra vez en la, en, en la postura, en la producción de huevos. Así que ahí está presente el componente de la, estacion, de la estacionalidad en, en la producción de huevos. De claro, esta forma, ¿no? Claro, sí. ¿No
1: le gusta el
0: frío a la gallina, che? No. No, y no, no le gusta <risa> mucho Yo Se va a dormir más
1: temprano no,
4: también.
0: No, voy a <risa> temprano, no me hagan poner nada, hoy ya está para mí. Apenas ah,
4: ¿no? baja el atardecer y yo me voy a dormir. <risa> no claro, me importa el horario. A mí no me... No, me es que, tengo que hasta las 8 tengo que seguir. Son las 5 y 6 no, de no, noche no, me voy a dormir.
1: Esto. Me encanta eso también, ¿no? Que siguen eh, el, la, la luz solar, ¿no? Que, qué hermoso que es seguir la luz solar.
0: Sí, que, y qué bueno que es poder trabajar con estos y respetar ¿no? estos momentos estacionales que, que los animales necesitan, ¿no? Porque muchas veces, ¿cuántas veces hemos visto eh, lámparas, ¿no? Para to, todo el día.
1: Ah, sí, eh, los gallineros. Eh, eh,
0: los animales expuestos a, a luz todo el día para para que. Y no descansan, no reciclan y no pasa nada. Y tampoco la producción de ese alimento. Hoy hablabas un poco del sabor del huevo, ¿no? Como... Como algo de decir, bueno, para mí es más rico lo del paladar, ¿no? Pero sí. la, la verdad es que en nutrientes y, y en, en, en lo que proporciona ese alimento, el huevo de una gallina que está acompañada y no inducida a la producción, sino que acompañada, es más nutritivo, es mejor, es mejor alimento, sin duda, ¿no? Eso. Eso,
4: yo, yo yo si vos no querés, yo lo firmo. <risa> Pero, Pero es estaba, así, quería, ¿no? Te estaba dejando terminar de hablar.
0: <risa> <risa> no, no, sí,
4: sí yo, yo te acompaño, acompaño tu firma, sí, sí, yo también, digamos, no, quiero que sepa, quiero dejar claro que eh, las personas que escuchan, que uno lo dice desde de ese lugar, ¿no? Claro, que, sí. que, eh, que, 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 que quiera, digamos, eh, tiene la posibilidad de probarlo, ¿no? Hablamos esto de esto en la experiencia. Si uh -huh, quiere corroborar esto que estamos sí. diciendo, bueno, eh, nosotros estamos en la feria también,
1: Ahí va, ¿qué puesto número? Sí, puesto
4: 71.
1: Ahí va, 71. Hace poco estamos
4: ahí, gracias. La verdad que estamos recontentos con esa posibilidad. Y eh, así que, bueno, cualquiera puede ir probar y decir, bueno, es así o no es así. No? Ahí, ahí está, está ¿eh? la en la feria
0: municipal, entonces, sí. ahí pueden ir, puesto 71. Sí, sí, sí. Bueno, buenísimo. Así que también estamos ahí. Y prueban los huevos de campo y si no también... ¿Les pueden pedir? ¿Buscar por Instagram y e ir averiguando? Sí,
4: sí, ahí nos pueden pedir. O sea, en realidad nosotros eh, antes sí, por ahí, eh, comenzamos acercando, ¿viste? Porque era la posibilidad claro. que teníamos. Uh -huh. Y la verdad es que, el, el, bueno, después cuando empezamos a participar en, en la feria agroecológica, también para nosotros estuvo muy bueno porque tuvimos eh, una visibilidad claro, que no claro. teníamos, ¿no? Y a pesar mm. que estaban las redes y demás, pero tuvimos una visibilidad que nosotros estamos súper agradecidos de eso, la sí. verdad, de, de, de ese movimiento. Que, que bueno, que es necesario. ¿no?
1: Que lo da la feria, sí, la vinculación, la charla, es, el, es el ese, encuentro.
4: Y claro, es el necesario encuentro. para el productor también que haya. Porque, por ejemplo, uno se enfoca en hacer alguna forma y no queda mucho resto para hacer otras cosas. Entonces si hay otro que hace otras cosas y, y es una cadena, ¿no? Mm. Aunque por ahí, vale. no lo digo desde la teoría, es... No, no, sí, sí. Sí, así. entonces, bueno, está bueno que ese movimiento para que proporcionó la, la feria agroecológica nos posibilitó a nosotros eso y, bueno, entonces...
1: Acá, acá me comentan que la isla flotante, que es un postre muy particular, sale solo con huevos de campo. <risa>
4: Vez, por ejemplo,
0: por ¿no? ejemplo,
1: ¿no? Hay ciertas comidas que, que son difíciles de hacerlas si son con huevos industriales. La mayonesa. En esa
4: casera, la verdad que yo los invito a la gente que lo pruebe. Es muy fácil de hacer. En internet pueden buscar la, la receta, son dos minutos. Y hay una diferencia grande. ¿eh? Sí, es muy, bueno. muy rica. Nahuel, El plan. El plan
0: <ríe> también. Bueno, y si. Un poco ya hablaste de esta proyección ¿no? de, de la tierra pero digamos eh, si tuvieras que pensar en, en un desafío o en hacia dónde hacia dónde te ves como buscador que decías no eh, que, que va este el proyecto familiar más allá de, de los huevos digamos
4: ¿no? eh, y mira con mari con mariana eh, mi compañera eh, tenemos muchas ganas también de, eh, de llegar a a poder tener frutales, parte de esto, ¿no? Eh, pero bueno, eh, no, al principio, como que queremos tener, uno quiere tener muchas cosas, pero también eh, acá en esto, eh, en la chacra, fuimos aprendiendo que cada cosa tiene su tiempo. Sí, sí. Un poco, vos habéis dicho, yo, lo estaba por decir, después se me fue cuando vos hablabas de, de los animales, y demás, del tiempo, lo que tiene que ver la gallina y demás. Bueno, también a nosotros nos marcaron un tiempo y nos ordenaron en nuestro trabajo, porque ahí uno está en la chacra y te levantas y. ¿A dónde voy? ¿Para dónde camino? Sí, sí. Y, y bueno, las gallinas hay, eh, hay que alimentarlas bien temprano. Cuando amanece, o sea, si amanece a las cinco y media, y cinco y media, seis, hay que estar alimentándola. Entonces uno se tiene que levantar a las 5 o a las cinco y media, a las seis, más tardar. <risa> <risa> y bueno, ¿qué pasa? Eh, uno, por, en lo personal, le fui en, 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 encontrando el, el, el sabor a, a levantar... A, a ver levantarme con el, con el, con con el, el amanecer, alba, ¿no? sí, ver el sí, amanecer sí. temprano, a veces uno tiene sueño y pasa, no lo voy a negar, en <risa> <risa> la jornada uno por ahí quiere descansar, pero está muy bueno despertarse con, con el alba, estar ahí cuando hace frío, uno se abriga y demás, pero bueno, esto lo aprendimos de eh, el vínculo con las gallinas, entonces ahí decís, bueno, la verdad es que está es el mejor horario para trabajar en esta época también. Sí.
1: Claro, por eso es, es, es guiarse o, con la luz solar.
4: Claro, porque a las 11, trabajar, si hay que hacerlo, bueno, se hace. Pero. Claro, pues estás y muy y yo trato que evitarlo porque el sol está muy fuerte. Imagínate sí. acá más adelante. Entonces, bueno. Eh, y perdón que me estaba haciendo por las ramas del. Con <risa> las ramas de los frutales. Con las ramas de los frutales. <risa> Ahí va. <risa> eh, en este aprendizaje de ordenarnos y demás, eh, dijimos, bueno, ¿qué tenemos que tenemos que ir por parte? Bueno, vamos a las verduras y qué sigue ahora. Bueno, los frutales. Eh vamos a tener vamos a esperar cuando lleguen pero primero hay como que mover no para cosechar uno tiene que sembrar y para sembrar hay que mover hay que trabajar la tierra también no entonces ¿Eh? eso que uno lo tiene ahí es, también aplica para otros aspectos entonces queremos ir hacia los frutales eh, tener fruta y ver de qué manera podemos porque también hay una hay un vínculo que estuvimos leyéndolo o sea en este momento es teoría no lo hemos constatado de que hay una una buena eh, una buen vínculo entre los frutales y las gallinas por lo que es eh, el control de insectos claro entonces también nos resulta interesante en algún momento ver cómo conjugamos eso y eh, bueno obtenemos como mm,
1: otra mm, simbiosis no claro, o sea, aprovechar
4: aprovechar lo, lo, lo sí, esto que, que se pueden unir claro que se bueno. pueden unir no entonces unir, poder hacer que se unan y pero bueno estamos en un proyecto eso Ay, un proyecto. y nos encantaría como mucho más lejos ya te lo digo me gustaría hacer, no sé, obtener leche también. Wow. Claro. Es que, y, <risa> Bien dul
1: diversificado. Dulce de leche, bueno, helado.
4: escuchando esto. Bueno, <risa> sé que es lejos, pero <risa> vamos bueno, Vamos, vamos. Hay, hay, hay que soñar. Hay que ponerlo, ¿no? ¿no? porque si uno no pone el objetivo. Exacto. No sé si no era eh, como este escritor, eh, Eduardo Galeano, no sé si él no decía que el horizonte, o la no, que las, eh, las utopías. utopías sirven, ¿para qué sirve la utopía? Bueno, para, para el caminar. horizonte, para caminar. Claro. Entonces, bueno, es una utopía hoy. <risa>
0: Bueno, pero de sí, Pilar, vamos caminando y, y es lindo esto de lo, de lo diverso porque es también lo que escuchábamos hoy en los audios de, de las niñas, ¿no? Que
1: sí, dan como ese que...
0: mensaje, ¿no? Vos les preguntás por una granja, una chacra y ellos se imaginan de todo ahí. Sí. Animales, frutales, cosas, bueno. Y está bueno ir a ese, a ese, ese camino de, de la diversidad. Nahuel, muchas gracias por haber venido, por acercarte a Plantate. Eh, a contar eh, tu experiencia eh, y por activar dentro del colectivo eh, también con la, producción, la producción de huevos y con esta proyección que ojalá puedan tener se hacia concrete, adelante con,
1: sí, me encanta. con la familia,
0: con, con Mariana y con, con Anita.
4: Sí, Anita Esmeralda Anita y Santino. También. Bueno,
1: yo le preguntaría una última cosita porque ya se viene el tercer bloque y vamos a hablar de una receta de huevos. Vos, ¿qué haces o qué es lo que más te gusta? Ya mencionaste la mayonesa con los huevos de campo.
4: Y vos sabés que si hablamos de algo elaborado, tengo que decir lo que ustedes estaban por mencionar, eh, los fideos caseros Espectacular. Así que bueno, muchas gracias. Le agradezco por, por la invitación, por también por todo lo que hacen. La verdad es que eh, es necesario también ese esa difusión, ¿no? Y eso es lo que ustedes están apuntalando y la organización también, ¿no? El vínculo. Que, que permite que todo esto, porque es, es así, ¿no? Tiene que haber como tareas que alguien se haga cargo de algo y eso pueda ser eh, sumando. Encadenado, claro. Así que bueno, gracias. De gracias.
1: De bueno, gracias, Nahuel. Nos vamos con otro tema.
0: Otro tema del chuncano ahí de José Luis, para que no te sientas fuera de tu propio. Vos sos cordobés, no lo habíamos dicho, pero. Sí,
4: sí, sí Nahuel de Soy el
0: Así que nos vamos con otro tema del chuncano, que ¿cuál es?
1: Chacarera de la Tierra Rosa.
2: Un carancho zumbando Y atrás una manga Y loras que lo traigo acá Coteando Me topé con un zorrito Me topé una yarda O la tía Rosa andaba desesperada buscando no sé qué cosa. Chacaré, chacarerita de los montes y sí señor que baile en grandes y chicos plantas y bichos y que se Se han unido para espantar al gato grande cuando saque a los Esa vuelta buscaba no sé qué flores que la ponían contenta. Llegaré Chacare, chacarerita del carerita de y sí Señor que bailen todos y todas mientras maciamos mucho mejor.
3: Recetario estacional:
1: Propiedades de las frutas y las verduras.
0: Conservas, fermentados y preparados sencillos.
1: Anímate a crear en la cocina con lo que la tierra te da en cada estación.
3: Comidas saludables con productos locales. Comida por estación da el mejor sabor. Vida me
0: enseñó a ser un buen guerrero, a defender
4: mis ideas y pensamientos. Me enseñó a comer con cuchara, a compartir la comida con la persona amada.
0: Y acá volvimos para el tercer bloque con nuestro recetario estacional y ya estamos despidiéndonos de nuestra versión visual, saludamos ahí, por la TVA, nos estuvieron viendo 31.1 en TV y se quedan con el noticiero, nos vemos, pero nos quedamos acá en la radio Vamos. para nuestra receta.
1: Exactamente.
0: ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué vamos a comer?
1: Bueno, vamos a comer huevo, ¿no? <risa> vamos a, hacer algo, vamos a va. cocinar algo con huevo, ya que estuvimos hablando de la producción de huevos. Y tenemos en línea
3: a Josefina Borriti, ¿Cómo le va, Jopipi? Buena, buenas, buenas, buenas compañeros, compañeros. Qué bien, qué bonito. Gracias por lo que hacen, la verdad, un orgullo. <risa> Me encanta sí. escuchar todas sus propuestas, así que una alegría. <risa> Quiero decir que la,
1: la pensé a jo porque cuando digo, che, ¿quién cocina mucho huevo? Me acordé de que ella se llevaba un maple entero para comer en la chacra y dije, bueno, ahí <ríe> tenemos una gran consumidora de huevos. Le <ríe> pregunté, che, ¿qué hacías? Revuelto, croqueta, tortilla, ¿qué, ¿qué
3: hacías con los huevos? Ahí va, qué bueno. Bueno, la verdad que fue así, como, ¿qué hacemos con los huevos, no? En la chacra no teníamos horno, bueno, la situación bastante particular entonces, eh, como tampoco consumíamos ningún tipo de carne o proteína animal Bueno, el huevo era como lo que nos venía a resolver claro. Ese huevo se transformó en el desayuno, en un almuerzo tarde o temprano O en una merienda, la verdad En una forma de revuelto, en un tipo de torreja En una tortilla de alguna cosa Así que se volvió como, bueno, un ingrediente más ahí de la cocina que resuelve rápido sí. también, ¿no? Un sí, alimento
0: ahí como a, la, como a la mano y, y, que, y que da mucha energía, ¿no? Eso, es, eso.
3: Excel, eso, exactamente. La verdad que cuando... Bueno, fue para mí era claro, era el pan de Lola de masa Madre, <risa> eh, un pesto en la época de pesto que ya está por venir de nuevo, se vuelve el ajo y el perejil y la vaca que se viene pronto, eh, con aceite de oliva si tienen, o unas nueces si hay, o un tecito y los huevos. Eso era como después de los bolsones lo mejor que podía hacer para nutrir, así que bueno, esa era la fase. Pero había unas recetas un poquito más complejas que vinieron a como resurgir, si se quiere, cuando veía ahí los huevos, ¿no? que fueron los fideos caseros que mencionan abuelos. A ver, ahí. ¿y cómo
0: es el tema de los fideos? A ver, decime bueno, que ya estoy buscando el palo de amasar acá.
3: <risa> claro, ahí me acordé que cuando era muy chica, así unos 10 años, compartía mucho con una de mis abuelas y ella tradicionalmente hacía los huevos, ¿no? Entonces ahí salió y surgió. Ella lo que hacía era meter en un bowl 12 huevos, ¿no? Ella calculaba un huevo por persona y... 12 huevos directamente. Nos metíamos adentro de un bol y le poníamos harina en ese momento era harina blanca eh, toda la que vaya a, a chupar. O sea que los ingredientes principales eran los huevos y la harina. Bien. Y um, rara vez le ponía algún chorrito de agua.
0: ¿Y cuánta Solo harina? Digamos, cuando, agarrar los huevos, no ponerle un huevo por persona, ¿no? Vas a hacer para sí. cuatro, pones cuatro huevos no
3: sí.
0: los lópez y los batís o los rompés y quedan en el bol
3: mira yo los rompo los bato sí. los pongo un poquito de sal bien un poquito de pimienta bien y un chorrito de aceite y un chorrito de vino ese epa. era el secreto ah. de la abuelas epa, epa.
0: el secreto epa, de epa, la epa, abuela epa. era epa. el vasito de vino vino blanco
3: Eso. Vino, un chorrito de vino que generalmente era tinto ah, porque era el que había, claro. porque lo que venía a hacer esto era como suavizar ese olor a huevo que en muchas recetas se utiliza, ¿no? Entonces se le pone una cascarita de algo y en, el, en estos videos la abuela le ponía un chorrito de vino, no un vasito, un, un, chorrito. Chorrito, un, un chorrito, una cucharada, una cucharada grande ponele ¿Sí? Si no, te los tiñe, ¿no? Y te claro. quedan unos... Te quedan? queda
0: como, como no. la masa después, medio así... Masa. Ah, bueno el color. Yo me
3: pasé, me acuerdo de que la ah, el el pasado y que salgan un poquito violetas.
0: Y, y entonces después le vas echando la harina y lo vas mezclando a, y, y tiene que llegar a qué consistencia, digamos.
3: Opa. Eh... Es una buena pregunta. Es bastante eh, a ojo, te dirían, ¿no? Claro. Como es una sensación en, la, en, en las manos en la cual no se, te, no se te queda la masa pegada a los dedos, ni en el bowl, eh, pero tampoco es una masa dura que no se puede doblegar en sí misma y mezclarse. Claro. Es como una masa de tarta, podría ser, una masa de empanada, esas masas que... Al tener huevos es bastante elástica, no tanto quebradiza, pero no es muy líquida, eh, no es enchastrosa, es como no. muy amable, es muy amable para amasar.
0: Bien, y eso no después ahí se estira. No.
3: Ah, eso, eso después se estira, sí. no, para, se deja reposar, como le dicen, descansar, le decían la abuela, se deja descansar un rato... Y después, si tenés un palote, genial. Y si no, un, una botella de vidrio La limpias y la podés usar de palote. Cuidado de no hacer tanta presión. Y la masás Le pones harina debajo, por claro. encima. Y la masás que te quede de apartecitas, ¿no? Vas cortando de acachitos Que no te quede ni muy gruesa ni demasiado finita. Bien. Entonces, queda como mucho más finita que una masa de empanada
0: Claro, sí. y la
3: dejas orear, la dejas orear un rato y después con un cuchillo haces las formas que querés. Eh, hay quienes les ponen un poco más de harina, la enrollan sobre sí misma para que salga una especie de fideocinta. Claro. O podés hacer unos cuadraditos para una sopa, depende de lo que vos quieras, ¿no? Ahí empezás a jugar un poco con tu imaginación. ¿sí?
1: No, le papardele, que, que son eso. los que se cortan así a cuchillo, que así como medio. Claro,
0: a Así Además, que es rico. un huevo por persona. Ese ese dato está bueno, ¿no? Como un huevo por persona.
1: Y dijiste harina blanca, sí. pero ¿y harina integral? algún cambio? Está
3: yo quería decirles lo de la receta de la abuela Porque me parece importante Creo que en muchas familias es una receta que sí. que se va pasando Pero yo en realidad no tengo nunca tina blanca en mi casa eh, Vino en general tampoco Y siempre tengo alguna otra cosita Entonces a mí me gusta experimentar bastante jugada a veces No sé, le he puesto cúrcuma en vez del vino para suavizar el gusto a huevo le, le he puesto cúrcuma eh, le he puesto harina de hongos de pino eh, se le
0: puede poner cacao ah, estás, eh, es una búsqueda eh, muy eh,
1: creativa, me encanta muy, es lo que necesitamos gusta. nosotros en el, la, el,
0: diversificada, la, la receta diversificada
3: el
1: recetario estacional siempre tiene ese eslogan abajo no como si hay algo que
3: no tenés, animate a cambiarlo claro, es como entender el principio de cada ingrediente Exacto. ancestral para después tomar lo, act lo actual de nuestro contexto, ¿no? Sí, Porque he usado harinas agroecológicas, por ejemplo, de las de naturaleza viva o campo uh -huh. claro, que son también distintas entre sí, que son integrales, y también escrobar. El gluten es el mismo, está en todo, y cada fibra hace que pueda ser un poco más quebradilla, entonces tenés que hacer un, un, un formato un poco más ancho de cinta, para que no se rompa, pero claro. hasta con una pasta linda que te los hace finito, puedes usar harina integral. Todavía no he probado con harina de centeno, por ejemplo, pero estoy segura de que se funciona, puede. porque ahí claro. la magia la da el huevo más que el gluten de, de los cereales.
0: Me encantó, eh. ya estoy poniendo sí, sí. la olla. Eh. Vamos, digo, eh. Ramón, te qué? puedes poner
3: unas semillitas también. Ahí ¿no? va, oh, con semillita, semillita arriba. Unas cenillitas trituradas para que no se cortajee la masa puede venir muy bien. Inclusive para los que no comen huevo, también pueden usar algunas otras cosas, probar. Exacto.
1: Y, mm. con, lo, y con el pesto que mencionaste hoy, pff, listo. Listo. <risa> se, hizo, se hizo el menú, listo. <risa> <Genial>. <risa> ya no vamos a comer ahora los fideos. <risa>
0: y hasta ahora viene el hambre, ¿viste, José, hablando sí, acá?
1: Sí.
0: Bueno, compañera... Bueno, Muchas gracias bueno. por esta receta de fideos que me encantó con la magia de la abuela. Y gracias por estar ahí, por recibir nuestro llamado y ser parte del recetario estacional, que ya estuviste igual de entrevistada y todo.
3: <risa> bueno, ocupando otro a <risa> <risa> todos los posibles. Bueno, qué bueno, me alegro un montón. A disposición siempre. Y bueno, nada, a probar los fideos. Ahí va. Y, 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 a invitar. A ahí va, porque una vez que se hace fideos.
0: <risa> hay que invitar. Hay que
3: invitar. Es para varios,
1: sí. Entonces, cuando se hace un huevo solo.
3: No, no. No, <risa> no te juro que no. Muchas bueno, gracias, papás. Abrazos, abrazos nos vemos.
0: Y ahí escuchaste el recetario estacional, la receta de fideos al huevo. ¿Y dónde lo escuchaste? En Plantate, Plantate, el programa del colectivo agroecológico de Viedma, Patagones, Río Negro. Y nos estamos yendo, él hoy nos, nos quedó acá, Nahuel, acá
1: tenemos que quedó invitado. invitado,
0: se quedó a escuchar y a amasar y todo, con los huevos. Así que, nos vamos acá, ya, con el último tema del chuncano, allá de Tus Pagos.
1: ¿Recordá el bolsón?
0: ¡El bolsón! Estamos ahí, el Último, ahí, último eh.
1: recordatorio, entren en las redes a... Eh, a encargar su bolsón, Darío Bolsón Habitar, eh, a Colectivo Agroecológico en Instagram, Colectivo Agroecológico del Río Negro en Facebook.
0: Bueno. Ahí ya, ya está. Y acá nos vamos. <risa> con, nos <risa> vamos los con anuncios ese, hechos. Con ese último temita de, del chuncano, nos esperamos, nos vemos, nos escuchamos el martes que viene a las 20 horas. ¿Y ese tema cuál es? ¿Qué tenemos? El último tema... Sí. Del chuncano que Lo recomendaste vos, Nahuel, al sí, chuncano Sí, ¿no? sí, Porque... la verdad
4: es que eh, está muy bueno eh, Uno se siente por, personalmente muy, muy identificado con los paisajes que pinta uh -huh. Con su poesía rural mezclada con urbanismo y está muy y modernismo buena. Así que está muy buena. Ahí va, José
0: Luis Aguirre, entonces, ¿con qué tema?
4: Gato raro
0: Chau, chau
2: luna que ya estoy mora o que no puedo parar. ¿Quién va a tajarme el tranco acumulando ojera? Agarradito de un acorde natural de la tierra. ¿Qué patronal, qué serenata vamos a encarar? Anda y gato raro de la hora, como el remolino, como en temporal, sin mapas del futuro, ni horarios de oficina más. Yo hasta que el sol no me acuesto de antenoche de la luna que ya estoy mora, que no sé más quién soy. No es cuestión de ir a la chacra y de volver el mismo día. Sabía decir don Tito cuando el me aparecía. Vengo como a toro contramano mano y hace cuántos litros que no nos juntamos. Que desastrechando que no se diga. Agarradito de un candombe natural de la vida Que autoridad, qué cosa linda vamos a encarar Ande el gato raro de la aurora como el remolino Como en carnaval sin mapas del futuro Y horarios de oficina mar. Yo hasta aquí, que el sol no me acuerdo De antenoche de la luna, de la joda y de la jarra Y de saltar por la ventana Que chocado el auto y no más lo dejé